1: Y seguimos con ustedes, hacemos contacto a esta hora con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes que suceden a esta hora y empezamos con que después de que se conocieran los cambios que el gobierno le hizo a las asignaciones al presupuesto general de la nación del 2024, la Cámara Colombiana de Infraestructura está asegurando que si no se corrigen estos cambios, la confianza inversionista y la seguridad jurídica se verían seriamente lesionadas, Oscar Torres.
2: Señora Camila, buenas tardes. Pues mire, es que a eso le agrego que también la Cámara Colombiana de Infraestructura asegura que podría haber una parálisis en el sector de transporte e infraestructura por esta decisión del gobierno. Y es que hay incertidumbre en los pagos de las vigencias futuras, de la ejecución de los proyectos estratégicos y también del impacto en la generación de empleo. Uno de los puntos críticos destacados por la CCI es que la falta de claridad de los pagos de las vigencias futuras, a pesar de que en los años 2022 y 2023 el gobierno nacional se había comprometido con esos pagos, el ministro Bonilla, recuerde usted el viernes pasado desde Cartagena, ha sugerido que los pagos podrían estar sujetos a las decisiones discrecionales del gobierno nacional en lugar de respetar los contratos suscritos, que recuerde también ah, se ha dicho que esto podría terminar en demandas por parte de las concesionarias al Estado colombiano y que el Estado colombiano podría terminar perdiéndolas. También la Cámara Colombiana de Infraestructura eh, dice que esta situación genera una gran incertidumbre entre los inversionistas y podría afectar negativamente la ejecución de proyectos Clave como la primera línea del metro de Bogotá y también la de el, el metro de Medellín. Además, la omisión de este decreto de liquidación también pone eh, a los fu funcionarios y contratistas del invía en riesgo porque no se les ha renovado sus contratos. Entonces, dice la Cámara Colombiana de la Infraestructura que hay riesgo por esto que no serían unos cambios que haría el gobierno
0: nacional en estos errores. Muchas gracias, Oscar. Y cambiamos de tema porque la justicia especial para la paz y toda Salvatore Macuso, el jefe paramilitar, a una audiencia para hablar de la articulación con. Justicia y Paz precisamente previo a su retorno a Colombia. Mateo Piñeros.
3: La JEP aceptó a Salvatore Mancuso pero el ex jefe paramilitar debe seguir respondiendo ante justicia y paz es por esto que pidió una diligencia en la que se aborde el tema sobre la articulación entre los dos tribunales en el texto Mancuso dice que esta audiencia le va a permitir tomar acciones y medidas necesarias para su retorno a Colombia los magistrados de la JEP fijaron para el próximo 21 de febrero la fecha de esta diligencia y teniendo en cuenta que Mancuso habla sobre la posibilidad de volver a Colombia los magistrados de la sala de definición le piden al presidente del tribunal, Roberto Vidal, que adelante de manera inmediata y en coordinación con el gobierno nacional las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de Mancuso una vez llegue al país.
1: Gracias Mateo, y ahora hablemos de política Andrés Carmona porque después de lo que sucedió la semana pasada al frente del Palacio de Justicia y de la fuerte carta que envió el expresidente César Gaviria que tanto comentamos en estos micrófonos pues hay varias voces que le están diciendo a los liberales bueno, ya defínanse, no dejen las aguas tibias y, y pónganse ya como partido de oposición
3: Así es Camila, muy buenas tardes y es que para algunos sectores al interior del Partido Liberal no se explica cómo durante el último año, el partido se ha convertido en uno de los principales críticos de las principales reformas sociales o de actitudes del gobierno nacional y al final terminan votando como partido de gobierno. Es por eso que el senador Juan Pablo Gallo le envió una carta al expresidente César Gaviria, jefe único de esta colectividad, pidiéndole que se decida que de una vez por todas el partido liberal incluso tome una decisión más fuerte, que no pase a la independencia sino a la oposición. Escuchemos. Polarización, enfrentamiento de poderes y crisis de institucionalidad Una mezcla peligrosa que debe llamar al Partido Liberal a tomar distancia de declararse en oposición Nuestro lado es el de la gente, el de la institucionalidad Dice el senador Gallo que esta no es una decisión que se deba tomar con intenciones partidistas o de confrontación innecesaria, que por el contrario se trata de un llamado a defender los principios y valores que han guiado al Partido Liberal a lo largo de su historia. El respeto por la ley, la defensa de la democracia y el compromiso inquebrantable con la institucionalidad de nuestro país. Esta es la primera voz que se suma al a esa dura carta del expresidente César Gaviria en el que calificó las actitudes del presidente como criminales por fuera de la ley e incluso pone en duda su salud mental.
0: ¿Y la famosa convención Andrés Liberal?
3: Sigue Enteremos. en vilo y esa es la que define finalmente.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque fue habilitado el paso de vehículos por la vía Buga-Buenaventura, la comunidad minera del Consejo Comunitario del Alto Medio, Medio de Agua, en Valle, levantó la protesta y acordó una reunión con la alcaldía de Buenaventura. Alejandro Muñoz, en Cali.
3: Luego de más de cinco horas de bloqueo por parte de la comunidad minera nativa del Consejo Comunitario, Alto Medio de Dagua, en la vía Buenaventura-Cali, se procedió a desbloquear el sector. De acuerdo con las autoridades, uno de los motivos del bloqueo estaría relacionado con algunos operativos que adelanta la fuerza pública en esa zona del departamento en contra de la minería ilegal. Por tanto, decidieron tomarse el kilómetro 30 del sector de Zaragoza como símbolo de rechazo a estos controles. En ese punto, alrededor de 30 personas taponaron la vía con palos, piedras y hasta ramas de árboles para impedir el paso de los vehículos. Luego de un compromiso con la alcaldía de Buenaventura, pactado para este próximo viernes 16 de febrero, decidieron desbloquear la vía. A esta hora el tránsito fluye con normalidad.
1: Gracias. Y un fiscal especializado llegó a la ciudad de Cartagena a asumir la investigación por el asesinato de un guardia del Impec en la puerta de la cárcel de Terneras este fines de semana. La policía confirmó que este guardia no tenía amenazas. Dalia Orozco. Mientras familiares y compañeros de trabajo se preparan para despedir en las próximas horas a Jesús Daniel Cárdenas, el guardia del INPEC asesinado a tiros en la puerta de la cárcel de Ternera este fin de semana, las autoridades anunciaron que le siguen la pista a los autores materiales de este hecho a través de videos de cámaras de seguridad de la zona. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el coronel Helbert Yesid Peña, explicó que un fiscal especializado fue delegado para asumir esta investigación y obtener resultados lo más pronto posible.
2: Vino un fiscal especializado, hemos tomado todos los contactos, está toda la capacidad institucional, tanto de fiscalía, de policía, con inteligencia, con policía judicial, haciendo las verificaciones. En este momento están haciendo el desarrollo del programa metodológico. Para realizar varias diligencias, se han hecho unos allanamientos y vamos avanzando en la investigación.
1: El coronel Peña además confirmó que este guardia no tenía amenazas en su contra y que fue reforzada la seguridad en inmediaciones del penal en medio de la emergencia carcelaria decretada por el gobierno.
0: Pues y ahora vamos a la Procuraduría porque un equipo especial de esta entidad va a investigar el posible caso de abuso sexual que habría sufrido una niña. Luego de abordar un vehículo afiliado a una aplicación de transporte en Bogotá. La historia de Damián Landines.
3: Fue a través de un comunicado que la Procuraduría confirmó la creación de una agencia especial que intervendrá en la investigación que se abrió sobre el presunto caso de abuso sexual que habría sufrido una menor de 15 años en un vehículo afiliado a una aplicación de transporte particular en Bogotá. La oficina delegada para Asuntos Penales del Ministerio Público informó que en desarrollo de función de intervención, designó como agente especial al Procurador 219 judicial penal de la capital, quien se encarga de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en el desarrollo de este caso. Recordemos que este hecho se conoció el pasado 6 de febrero cuando la menor habría sido atacada por el conductor del vehículo que pidió por una aplicación de transporte para movilizarse hacia su colegio ubicado en el sur de la capital del país. Obviamente este hecho ha generado todo tipo de rechazos.
1: Y Colombia y los Emiratos Árabes suscribieron dos acuerdos que buscan promover el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde Dubái, en donde está en estos momentos el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, destacó que los convenios van a tener una, una duración inicial de dos años prorrogables. Caterina Ávila. Este 12 de febrero se firmaron dos acuerdos con el ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes Omar Al-Olama. Estos tienen por objetivo volver a Colombia una potencia digital en donde se avance la promoción de la inteligencia artificial y la educación en temas relacionados. Habla el ministro de las TIC, Mauricio Liscano.
0: Este acuerdo incluye la conformación de un comité de expertos por parte de Colombia. Segundo, todo el tema de identificar la infraestructura necesaria de investigación, pero de habilidades y de capacidades computacionales para poder construir este hub como las fuentes de financiación.
1: Este acuerdo permitirá además actividades de desarrollo de capacidades relacionadas con la inteligencia artificial como el intercambio de mejores prácticas, la implementación de intercambios de personal y la realización de estudios conjuntos. Durante su visita a Dubái, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, participará en una cumbre que reúne gobiernos, organizaciones internacionales, líderes de pensamiento y líderes del sector privado de todo el mundo para promover la cooperación internacional y permitir que los gobiernos identifiquen soluciones innovadoras para los desafíos del
0: futuro ahora a la ciudad de Medellín porque la Procuraduría General dio vía libre para la continuación del proceso de pérdida de investidura del concejal de la capital antioqueña Juan Carlos Upegui del Partido Independientes del exalcalde Daniel Quintero. La información en Medellín Héctor David Santamaría. El más reciente pronunciamiento de la Procuraduría dejaría mucho más cerca de perder su curul en el Consejo de Medellín a Juan Carlos Upegui quien accedió a la corporación bajo la figura de estatuto de oposición tras ocupar el segundo lugar en las votaciones para el alcalde de la ciudad. El ente de control informó que accedió a la pretensión de declaratoria de pérdida de investidura del concejal en el Tribunal Administrativo de Antioquia, donde además se encuentran radicadas ya cinco demandas relacionadas con este caso. La posible irregularidad en la que incurrió Peggy está relacionada con el nombramiento desde la Secretaría de Educación a Carlos Alberto Peggy Mejía, padre del político como rector encargado del Colegio San Lorenzo Aburrá, 22 días antes de que inscribiera su candidatura por el Partido Independientes. Además del eventual dejar su cargo como concejal, el padre Peggy podría ser sujeto de investigación por parte del organismo de control hecho que fue rechazado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero
1: Gracias Héctor David, y en un acto de intolerancia, o yo diría casi que de locura, el conductor de una buceta le cobró por subir su silla de ruedas a una tenista quindiana que participó en los Juegos Paranacionales. Finalmente no la dejó subir al vehículo y después de una discusión bastante airada con otros pasajeros, pues terminó correteándolos con arma blanca. Nelson Murillo, ¿cuál es la historia?
0: Erika Vázquez, una tenista de campo del Quindío, fue víctima de un hecho de intolerancia cuando el conductor de una buseta intermunicipal le cobró por subir su silla de ruedas, algo que no puede hacerse. La situación generó el reclamo de otros pasajeros y todo terminó en amenazas con cuchillo en mano por parte del transportador que quedaron grabadas en video por la deportista.
1: Mira, a arrancar el bus, me tiró el piso, mire la cita, es la placa... ¿Sacó cuchillo a este tipo? ¡Qué grosero! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Dios mío bendito! ¡Es increíble! Ay, no lo puedo creer! ¡En serio!
0: Ay. Sobre el hecho, el secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Castaño, se refirió a las acciones que pueden derivar en sanción para el conductor y la empresa. El procedimiento es que la persona puede interponer la queja, obviamente, ante la empresa que es la contratante de, del conductor, para que se inicien los procesos disciplinarios correspondientes y adicional a ello se puede interponer una queja ante la superintendencia de transporte. Ahora está a manos de la deportista Erika Vázquez si interpone la denuncia o no contra la empresa. La Noticia Internacional el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, subió el tono y ha sugerido
3: un embargo de armas a Israel para forzarle a detener una insoportable alta tasa de muertes de civiles en la franja de Gaza. Ya son más de 28.000 mil, sobre todo ahora que el gobierno de Benjamín Netanyahu se prepara para lanzar una operación militar en Rafah, al sur de la franja. Por su parte, Hamas acusó a Israel de haber cometido una masacre contra civiles desarmados durante la operación de rescate esta madrugada de dos rehenes. Ha causado más de 100 Mártires dice jamás a propósito de este hecho los rehenes revelaron están en este momento recuperándose que estuvieron en un apartamento de Rafa dos meses durmiendo en
0: el piso mal alimentados y sin ver la luz del sol. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la ciudad de Tunja en Boyacá y es que el
1: Boyacá Chico anunció a su nuevo entrenador esto tras despedir al argentino Miguel Caneo el pasado sábado, esto tras solo cinco partidos jugados. El nuevo técnico de la Liga Colombiana será el profesor John Jaime Gómez quien asume la dirección de los ajedrezados en condición de encargado. Gómez tendrá la misión de levantar el juego del equipo de Tunja que actualmente es colero de la Liga con solo una unidad. John Jaime Gómez de 56 años es un conocido de la casa, dirigió al equipo entre el 2017 y 2020 consiguiendo dos ascensos. Y además estuvo vinculado en el 2023 como asistente técnico.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
1: Hay
3: indignación en Medellín y en general en el fútbol colombiano debido al comportamiento de una facción de la barra popular de Atlético Nacional. A esta hora se habla del cuadro verdolaga por el lamentable comportamiento que mostraron varios seguidores en el Atanasio Girardot al final del encuentro ayer domingo contra Millonarios, el cual ganaron los embajadores un gol por cero. El cuadro paisa perdió el clásico anoche y el flojo rendimiento que ha mostrado el equipo en este inicio de liga provocó que varios inadaptados prendieran fuego en la tribuna sur del estadio quemando sillas, camisetas y hasta banderas de Nacional. Las imágenes Imágenes que ya se pueden ver en BluRadio.com generan todo tipo de rechazo, incluyendo el del alcalde Paisa, Federico Gutiérrez, quien condenó a los hechos y anunció que una vez individualizados, los responsables tendrán que enfrentar sanciones jurídicas y económicas por sus actos.